0: Also noch sind wir im Bereich des sozusagen europäisch ganz normalen. Der Europäische Rat hat mit überwältigender Mehrheit einen Vorschlag gemacht, das Europäische Parlament hat per Wahl zu entscheiden. Und äh, ich werde jetzt äh, vor Dienstagabend auch nicht über mögliche Ausgänge spekulieren oder was mögliche Ausgänge bedeuten würden. Äh, das ist es.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Montag zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen den Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt heute von dieser Bank nichts Aktives.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
3: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Mir wurden aber schon ein paar Fragen und Themen angezeigt und wir starten mit der ersten Frage von Herrn Rinke.
3: Ja,
4: ich hätte ganz gerne de, zum Thema Iran gefragt, Herr äh, Preul vom Auswärtigen Amt. Äh, der, äh, die iranische Regierung hat angekündigt, wenn die Europäer jetzt nicht mehr leisten aus iranischer Sicht zur Umsetzung des Atomabkommens, würde man auf den Status vor dem Abkommen zurückkehren, sprich das äh, Abkommen aufkündigen. Was ist Ihre Reaktion darauf?
2: Ja, Herr Rinke, auch wenn ich Sie enttäuschen muss, bleibe ich bei der Linie, dass wir uns grundsätzlich nicht mit Ankündigungen auseinandersetzen, sondern mit dem, was passiert. Und da haben wir ja einen Bericht von der IAEO bekommen über das iranische Verhalten. Und in dem Bericht wird festgestellt, dass der Iran nicht mehr vollumfänglich seinen Pflichten nachkommt. Über diesen Bericht beugen wir uns gerade gemeinsam mit unseren Partnern in der Joint Commission. Da kann ich Ihnen noch keinen neuen Stand über konkrete Planungen für die Sondersitzung, die beantragte Sondersitzung der Joint Commission mitteilen und auch über die Ebene der Teilnahme noch nicht. Das ist Gegenstand der Gespräche im Moment. Sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir uns gerne dazu melden und Ihnen das mitteilen. Und das ist für uns jetzt das richtige Forum, um über die nächsten Schritte zu beraten.
4: Darf ich kurz nachfragen? Sehen Sie denn aus deutscher Sicht noch irgendeine Möglichkeit, wie die Europäer, was die Wirtschaftskontakte zu Iran angeht, helfen kann, die wieder stärker zu beleben, über das hinaus, was die Europäer bisher gemacht haben?
2: Ja, ich denke, wir sind sehr stark engagiert und das sehen unsere iranischen Partner in dem Abkommen da auch. Gleichzeitig ist auch klar, und das haben wir immer wieder betont, auch hier in der letzten Woche nochmal, wir machen uns keine Illusionen, wir werden die wirtschaftlichen Nachteile, die der Iran hat, durch die amerikanischen Sanktionen als Europäer nicht aufwiegen können. Das ist nicht unser Anspruch und kann es auch nicht sein. Unser Anspruch ist, dem nachzukommen, was wir zugesagt haben, im Rahmen des JCPOA, darum bemühen wir uns. Klar ist aber auch, wir erwarten, dass der Iran vollumfänglich das Abkommen umsetzt. Das tut der Iran im Moment nicht und darum äh, werden wir jetzt jetzt beraten in der Joint Commission, wiederhole ich noch nochmal, was die nächsten folgerichtigen Schlüsse sind daraus.
1: Zu dem Thema, die Kollegin rechts hinten. Entschuldigung, ich habe auch ah, es war ein Missverständnis, nicht zu dem Thema. Dann wollte Herr Jessen noch zu dem Thema fragen.
5: Ja, ähm, Herr Beul, äh, Präsident Trump hat äh, in seiner ihm eigenen Kommunikationsweise vor ein paar Tagen erklärt, Iran habe schon seit langem heimlich äh, Uran angereichert über das Maß hinaus, was im Vertrag steht. Äh, hat die Bundesregierung irgendwelche, das steht ja nicht in Übereinstimmung mit dem, was äh, die EU äh, gesagt hat, hat die Bundesregierung irgendwelche eigenen Erkenntnisse, wie es sich damit verhält, beziehungsweise haben sie versucht, die äh, sachliche Basis, auf der Trump seine Vorwürfe vorbringt, zu eruieren. Das wäre ja äh, dann doch ein massiver Vorfall.
2: Ja, ich kann, Herr Gessen, auch hier nochmal das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Das Entscheidende ist für uns das, was die IAO-Inspektoren, die vor Ort sind, feststellen und berichten. Da haben wir extra in diesem Abkommen einen Mechanismus festgelegt. Die Inspektoren sind vor Ort, haben Zugang, können verifizieren, was sind tatsächlich die Schritte, die erfolgt sind. Das ist für uns die relevante Basis für die weiteren Entscheidungen. Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen. Aber ähm, mit Verlaub, warum nicht? Also, dass die
5: IAEO-Einschätzung die entscheidende Basis ist, ist bekannt. Haben wir seit vielen Monaten ja immer wieder diskutiert. Aber wenn der US-Präsident als wichtiger Player sagt, öffentlich sagt, Iran habe ähm, seit langem heimlich angereichert, äh, dann kann er das ja eigentlich nicht aus der Luft gegriffen haben. Und es müsste doch das Interesse der Bundesregierung sein, zu eruieren, worauf solche Vorwürfe, die in den Prozess massiv eingreifen, beruhen. Interessiert Sie das gar nicht? Oder sagen Sie nur, wir erkundigen uns, aber wir sagen Ihnen nicht, wie das Ergebnis ist?
2: Ja, also zum einen werde ich nicht in die Falle tappen, die Sie mir versuchen öfter zu stellen, hier die Tweets des US-Präsidenten zu kommentieren. Das ist nicht meine Rolle. Das möchte ich nicht. Was ich Ihnen sagen kann, ist, wir haben mit den Berichten der IAO und den Inspektoren vor Ort eine solide Grundlage, um Entscheidungen zu treffen.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich
6: nicht. Dann hat Frau Wolfskämpf ein neues Thema. Genau. Eine Frage ans Innenministerium, Frau Petermann. Es gibt Kritik daran, dass die Sicherheitsbehörden Informationen von Smart Home-Geräten, ob das jetzt Alexa oder Siri ist, anzapfen können zur Kriminalitätsbekämpfung. Begründet wird das mit der Geräteklasse. Können Sie das noch mal erklären? Warum ist das auf der aktuellen Gesetzeslage möglich, die Informationen
7: über solche Geräte zu bekommen? Also Juristisch kann ich das hier nicht erläutern, weil das eine Frage der Strafprozessordnung ist, für die das BMJV federführend ist. Dann würde ich die Frage gerne
6: weitergeben.
3: Genau, also ich, ähm, Sie sprechen ja die Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende Frage an und ähm, die ist Ihnen ja vermutlich bekannt und äh, darüber hinaus habe ich dazu keine Anmerkungen.
6: Können Sie das nicht noch mal kurz zusammenfassend
3: erläutern? Also das ist die, die Antwort der Bundesregierung auf genau diese Frage. Und darüber hinaus kann ich dazu nichts ergänzen.
1: Auch dazu keine weiteren Fragen. Von Herrn Gavriles kam das Stichwort Seenotrettung. Dann ist das das nächste Thema.
4: Ja, vielen Dank. Es gibt hier einige Kommunen und Städte, die sich in der Vergangenheit dazu bereit erklärt haben, aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Jetzt hat er noch mal der Oberbürgermeister von Potsdam ähm, vor allem das BMI, wegen seiner zögerlichen Haltung äh, kritisiert, dass man da nicht vorangekommen sei. Warum ist es bis jetzt nicht möglich, ähm, dass Menschen, die aus Seenot gerettet werden, ähm, eben auf diese Städte verteilt werden? Und zweite Frage, ist denn ein Treffen mit Städten, ähm, die sich dazu bereit erklärt haben, geplant und wenn ja, wann?
7: Und wir hatten das Thema hier schon mehrfach, aber ich werde es noch mal wiederholen. Ähm, es gibt bis zu 60 Kommunen, die sich bereit erklärt haben, aus Seenot Gerettete aufzunehmen. Das Verfahren in der Bundesrepublik läuft aber wie folgt ab. Die Bundesregierung ist nach, dem, äh, nach den rechtlichen Vorgaben dazu verpflichtet und auch alleine nur dafür zuständig, äh, eine Erklärung abzugeben, den Selbsteintritt, der erfolgt, bei der Aufnahme von aus Seenot Geretteten. Diese werden dann nach einem bestimmten Verfahren auf die Länder verteilt, nach dem Königsteiner Schlüssel. Und die Länder wiederum verteilen die Asylbewerber dann auf die Kommunen. Wir haben die Maßnahmen der Länder, die wir, der Städte, die wir sehr begrüßen, haben wir an das BAMF weitergegeben und das BAMF gebeten, bei den Ländern darauf einzuwirken, dass diese Kommunen auch bevorzugt berücksichtigt werden. Also es ist nicht das Bundesinnenministerium, das sich weigert, sondern es ist einfach eine gesamtstaatliche Aufgabe, die nach einem bestimmten gesetzlichen Mechanismus erfolgt. Und der sieht vor, dass der Bund alleine die Aufnahme, die selbst den Selbsteintritt erklären darf.
1: Zu dem Thema hatte auch Herr Decker eine Frage.
8: Ja, Frau Petermann, äh, teilt Ihr Haus äh, das, was ähm, äh, Außenminister Maas am Wochenende verlautbart hat, dass Deutschland eine Vorreiterrolle spielen solle ähm, äh, bei der Seenotrettung, dass äh, Deutschland äh, feste Kontingente aufnehmen solle. Also gibt es da, gibt's da Unterschiede zu Ihrem Haus oder sind Sie da einer Meinung? Und äh, zweite Frage direkt im Anschluss. Äh, man hat ja bisher oder in den letzten Tagen den Eindruck gewinnen können, dass äh, dass äh, Ihre beiden Häuser da im Prinzip nicht weit auseinander sind. Ähm, wenn, das, wenn das so ist, dann äh, unterscheidet sich die Wahrnehmung dessen, was Herr Seehofer äh, im Moment vertritt, ja doch... Äh, Diametral von dem, was er vor einem Jahr vertreten hat, äh, auch wenn es damals nicht um Seenotrettung ging, sondern um äh, Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze. Ähm, teilen Sie Eindruck, äh, diesen Eindruck, äh, dass, äh, dass das äh, unterschiedliche Positionen sind? Oder äh, wie würden Sie das beschreiben?
7: Gut, dann versuche ich mal, beide Fragen zu beantworten. Ähm der Bundesinnenminister hat in der vergangenen Woche einige Ressorts zu sich ins Haus eingeladen, unter anderem das Auswärtige Amt, aber auch das Kanzleramt und das BMZ, um zu erörtern, wie in Helsinki mit dem dem weiteren Verfahren für die aus Seenot Geretteten umzugehen ist. Also er hat selbst die Initiative dazu aufgegriffen und das hat das auch für den kommenden Donnerstag in Helsinki auf die Tagesordnung das Thema angemeldet. Darüber haben wir auch informiert. Es ist keine Abkehr der bisherigen Politik, denn seit gut einem Jahr stellt sich die Frage der aufnahme von aus seenot geretteten aus dem mittelmeer und seit einem jahr äh, vertreten wir die auffassung und haben auch entsprechend gehandelt dass ein gesamteuropäischer äh, verteilmechanismus gefunden werden muss äh, um in gemeinsamer solidarität äh, aus Seenot Gerettete aufzunehmen und zu verteilen. Wir haben immer davon gesprochen, dass zumindest bis zu zehn Staaten sich finden sollten. Das war bisher auch immer der Fall. Und deswegen hat auch der Bundesinnenminister und die Bundesregierung seit einem Jahr in gleicher Weise verfahren. Wir haben sogar von dem ersten Schiff, erinnern Sie sich, vor einem Jahr Pozzala, die 50 aus Seenot Gerettete aufgenommen. Die Zahlen schwanken dann von 50 bis manchmal auch nur 10. Das kam immer auf die äh, Personenzahl an. Also es hat sich nichts geändert.
8: Ja, Ganz kurz jetzt noch also, äh, die, die Einstiegsfrage, ob Sie das äh, teilen, was das äh, Auswärtige Amt oder also was ja, Herr äh, Maas am Wochenende vertreten hat? Also die Schlussfolgerung überlasse ich Ihnen. Ich denke, ich habe hier klar und deutlich
7: gesagt, wie die Haltung des BMI ist.
0: Ich denke, wenn ich das sagen darf, uns alle hier in der Bundesregierung eint die Überzeugung, dass das, was auf dem Mittelmeer geschieht, die dramatische, oft dramatische Situation um die Menschen, die in Seenot geraten, ganz Europa angeht. Dass wir also eine europäische Lösung in gemeinsamer Verantwortung brauchen. Die haben wir noch nicht und es ist bisher nicht gelungen, sie herzustellen. Wir haben im Moment eine Situation, bei der wir mit jedem Einfahrenden, jedem äh, in einen Hafen einlaufenden Schiff, eine Ad-Hoc-Verteilung haben. Das ist humanitär geboten. Daran beteiligt sich die Bundesrepublik Deutschland, weil wir ja schlecht die aus Seenot Geretteten dafür büßen lassen können, dass es noch keinen gemeinsamen europäischen Ansatz gibt. Und in diesem in diesen Zusammenhang ordnet sich der Vorschlag von Bundesminister Maas ein. Eine mögliche Zwischenlösung, bei der wir aber nicht des, nichtsdestotrotz weiterhin die große Aufgabe sehen, eines Tages zu einer gemeinsamen gesamteuropäischen Lösung zu kommen. Und nun wird, wie über jeden Vorschlag auf diesem Gebiet, in den europäischen Gremien darüber diskutiert werden müssen. Die Innenminister sprechen ja diese Woche über dieses Thema.
1: Herr rinke zu dem Thema.
4: Ja, auch nochmal ans BMI, Frau Petermann. Ähm, ich hätte ganz gerne gefragt nach einer Reaktion äh, auf den früheren österreichischen Bundeskanzler und ÖVP-Vorsitzenden Kurz. Der hat sich ja nun ausdrücklich gegen diesen Vorschlag äh, von Herrn Maas äh, gewandt und sagte, schon 2015 ist dieser Suche nach einem Verteilmechanismus gescheitert und deswegen sollte man sich lieber um Auffanglager in Nordafrika kümmern. Ist das eine Position, die Ihr Minister auch einnimmt?
7: Nun, im Augenblick sprechen wir darüber, einen Ad-hoc-Mechanismus zu finden, der möglicherweise so aussieht, wie wir es in der Vergangenheit, im vergangenen Jahr immer ihn gesucht haben. Allerdings auf sehr schwierige Art und Weise. Immer wenn ein Schiff ankam, mussten erstmals Staaten gefunden werden. Die Äußerung von Herrn Kurz möchte ich nicht weiter bewerten.
4: Aber darf ich es dann so bewerten, dass Sie nicht der Meinung von Herrn Kurz sind und immer noch Hoffnung haben, dass es tatsächlich gelingen kann, in der EU diesen Verteilmechanismus zu finden?
7: Ich spreche hier von dem Ad-hoc-Mechanismus und nicht von dem Verteilmechanismus äh, im Rahmen aller europäischen Staaten.
1: Herr Jessen?
5: Herr Bröllmann kann die Äußerung des Ministers vom Wochenende ja auch so verstehen, dass es damit weiteren Staaten erleichtert werden soll, der Koalition auch willing in dieser Frage beizutreten. Gibt es solche positiven Reaktionen schon? Ist also sozusagen die besondere deutsche Bereitschaft, hat sie dazu geführt, dass andere Staaten ähm, Signale geben und sagen, okay, dann überlegen wir, ob wir nicht doch damit machen? Oder ist das bislang verpufft?
2: Ja, wir reden ja hier über Entwicklungen, die in den letzten Wochen aufgekommen sind, wo es nicht auch in der Sitzungskalender in Brüssel nicht immer so war, dass man das am nächsten Tag dann sofort diskutieren konnte. Wir freuen uns zunächst mal darüber, dass ich denke, ein Stück weit Einigkeit besteht, dass der aktuelle Zustand unhaltbar ist, dass es Handlungsbedarf gibt und freuen uns darüber, dass auch andere den Impuls, den wir als Bundesregierung gesetzt haben, auch aufgegriffen haben. Frau Petermann hat es schon gesagt, es steht auf der äh, Sitzung äh, der informellen Sitzung der Innen- und Justizminister am äh, Donnerstag. Äh, heute beraten die Außenminister auch über einen Teil dieses Themenkomplexes. Äh, es gibt Vorschläge von Malta und Italien, äh, die ich in Einzelheiten noch nicht kenne. Aber Sie sehen, es ist Bewegung drin und es ist dringend notwendig, dass äh, Bewegung reingekommt. Äh, der Außenminister hat gefordert, dass es ein Enge, äh, Ende der langen Hängepartie gibt. Dafür brauchen wir einen verstehenden, verlässlichen Ad-hoc-Mechanismus. Zunächst mal, Herr Seibert hat es gerade noch mal richtig eingeordnet. Und jetzt werden wir sehen, wie weit wir kommen. Aber es ist klar, der, der Druck ist da.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Delfs ein neues Thema.
9: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, noch mal zum Gesundheitszustand der Kanzlerin. Es gab jetzt nach diesem Auftritt von der Kanzlerin am. Äh, am Sonntag, also gestern in, in Paris äh, nochmal Fragen nach dem Gesundheitszustand der Kanzlerin. Man sieht da ja doch recht deutlich, dass sie eine gewisse Kurzatmigkeit da zeigt, äh, was ja neuen Raum für Spekulation lässt. Können Sie nochmal sagen, ob äh, oder wie der, Zustand der, der Gesundheitszustand der Kanzlerin ist? Ist das jetzt, äh, was ist da für die Erklärung? Und äh, darüber hinaus würde ich mal generell wissen wollen, es gibt da so zwei Denkschulen im Grunde genommen, grob gesagt, die einen, die sagen, das ist alles Privatsache der Kanzlerin, ihre Gesundheit, die andere ist, dass es im Grunde genommen doch schon von größerer Bedeutung ist, insofern auch öffentlich gemacht werden sollte. Welcher Denkschule hängt da eigentlich die Kanzlerin an?
0: Also erstens, welcher Denkschule Sie angehört, können Sie Ihren bisherigen Äußerungen entnehmen. Sie hat sich ja auch sehr offen geäußert, ich glaube zuletzt bei dem Besuch der dänischen Ministerpräsidentin. Zu der Frage, die auf Paris zielt, da gibt es überhaupt nichts Besonderes zu berichten und schon gar keinen Anlass für Spekulationen. Die Bundeskanzlerin ist sehr zügig Treppen gestiegen, um rechtzeitig zu den oben wartenden Journalisten zu gelangen und hat dann unmittelbar ihre Stellungnahme abgegeben.
1: Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Frau Reimers als Nächstes auf der Liste. Ja, vielen Dank. Eine Frage zur Pkw-Maut und vielleicht ans
10: Umweltverkehrsministerium, vielleicht auch ans Finanzministerium. Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Scheller, hat in einem Zeitungsinterview gefordert, eine Pkw-Maut eine Pkw ohne Kompensation einzuführen, und zwar aus ökologischen und ökonomischen Gründen. Können Sie sich das vorstellen?
1: Oh, sorry, sorry. Das war BRU.
3: Also die Umweltministerin hat sich dazu ja sehr deutlich geäußert. Für sie ist die Maut kein Thema und dazu hat sie auch es gibt auch keinen Grund für Sie, sich da, da ihre Position zu verändern.
10: Nachfrage, auch nicht aus Klimaschutzgründen.
3: Wir führen doch gerade eine Debatte darüber, wie der Klimaschutz besser im Verkehrsbereich verankert wird zum Beispiel durch eine CO2-Bepreisung, die ja ganz gezielt auf den Verkehrssektor abzielt. Das ist ja gerade ein ähm, wichtiges Thema in der Bundesregierung, jetzt natürlich auch am ähm, diesem Donnerstag beim äh, Klimakabinett. Schauen Sie sich doch mal die Debattenlage an. Ja, wir haben eine Pendlerdiskussion, wir haben eine CO2-Bepreisung und dann haben wir eine Mautdiskussion über ein Modell, was gerade gescheitert ist. Ähm, sollen wir uns jetzt für in diesem Dreieck verschiedener Dinge jetzt für zwei Sachen entscheiden. Nein, wir entscheiden uns ganz klar für eine CO2-Bepreisung im Verkehr.
11: Ja, wie Sie wissen, wir klären gerade die rechtlichen und finanziellen Folgen des EuGH-Urteils. Aussagen zu weiteren politischen Diskussionen. Und in der Nutzerfinanzierung kann ich hier aktuell nicht machen. Und ich kann auch jetzt nicht auf die Einzelaussage von Herrn Scheller eingehen. Das Finanzministerium war noch, ja. wenn ich es richtig sehe,
1: angesprochen. Es wird Sie nicht erstaunen, dass ich auch dem nichts hinzufügen kann. Es ist eine klimapolitische Frage, die derzeit im Klimakabinett diskutiert wird, mit dem Ziel, ein tragfähiges Gesamtkonzept zu erarbeiten. Und dem will auch ich hier nicht vorweggreifen. Dann Herr Rinke zu dem Thema.
4: Ja, nochmal Verkehrsministerium. Der CSU-Chef Söder hat heute Morgen gesagt, also nationales Festhalten an der Maut wird es nicht mehr geben. Das Thema sei abgeräumt. Das gilt jetzt nur noch eine europaweite Debatte, entweder Maut für alle oder für keinen. Ist das eine Position, der sich Ihr Minister anschließen könnte?
11: Die Aussage ist mir persönlich jetzt noch nicht bekannt. Daher kann ich das jetzt noch nicht kommentieren.
4: Okay, könnten Sie da vielleicht eine Reaktion nachreichen?
11: Ich werde mich bemühen.
4: Das wäre nett. Und darf ich dann noch was zum Thema Österreich, weil das direkt damit verbunden ist, anfügen, auch ans Verkehrsministerium. Die Frage, sehen Sie eigentlich Gefahren für den EU-Binnenmarkt, wenn Österreich jetzt in dem Streit, den es ja vor allem mit Bayern gibt und Durchfahrten, den Lkw-Verkehr zunehmend versucht einzuschränken auf der transalpinen Strecke?
11: Also ich kann Ihnen dazu nur sagen, was wir auch letzte Woche schon mitgeteilt hatten, dass wir einen Gesprächsvorschlag, einen Termin für ein Gespräch an Österreich übermittelt haben. Vorgeschlagen ist dort der 25. Juli. Da sollen all diese Themen aufgegriffen werden, nach meines Wissens. Ein entsprechendes Schreiben wurde dem österreichischen Botschafter übermittelt. Das bleibt abzuwarten. Ja.
4: Entschuldigung, darf ich nochmal nachfragen? Ein Versuch, ob Sie Gefahren für den EU-Binnenmarkt sehen, wenn der Warentransport zwischen Italien und Deutschland eingeschränkt wird?
11: Dazu also bin ich im Moment leider überfragt. Da liegen mir jetzt keine Informationen vor, persönlich
1: zu dem Themenkomplex hat auch Herr Jessen eine Frage.
5: Ja, auch Frage ans Verkehrsministerium. Es ist Klage eingereicht worden gegen den Verkehrsminister auf Herausgabe der Mautverträge. Wissen Sie schon, wie Sie mit dieser Klage umgehen?
11: Zur Klage kann ich aktuell nichts sagen, sondern was ich sagen kann, wir stehen eben halt für Transparenz und Klarheit. In der Vergangenheit hat, haben wir ja entsprechend auch schon die Verträge in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages vollständig und ohne Schwärzungen zur Verfügung gestellt. Das ist seit dem 25. <lacht> Juni schon der Fall. Dem Verkehrs- und Haushaltsausschuss wurden alle im Zusammenhang mit der Einführung einer Infrastrukturabgabe in Deutschland erstellten Gutachten und Gegengutachten zugeleitet. Außerdem hat der Bundesminister in der Sitzung des Verkehrs- und Haushaltsausschusses in der Kalenderwoche 26 bereits die Fragen der Abgeordneten beantwortet. Alle weiteren konkreten Fragen aus dem parlamentarischen Raum werden umfassend und transparent beantwortet. Die Ergebnisse der Wirtschaftsuntersuchung sind ebenfalls auf der Internetseite des BMVI veröffentlicht worden.
5: Das bedeutet, Sie sehen eigentlich keinen Grund auf das Begehr der Klage, nämlich Veröffentlichung, allgemeine Zugänglichmachung der Verträge einzugehen. Wie gesagt,
11: wir haben sehr transparent und klar kommuniziert. Für die Bundestagsabgeordneten ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages sind die Verträge dort zur Verfügung gestellt worden, vollständig und ohne Schwärzungen. Der Minister hatte sich ja auch schon mehrfach dazu geäußert in der Vergangenheit. Ich zitiere, wir stehen für maximale Transparenz und Klarheit. Die Verträge liegen den Abgeordneten seit dem 25. Juni komplett und ungeschwärzt vor. Wir haben die Betreiber zudem aufgefordert, hat der Minister ebenfalls gesagt. Ich zitiere, eine Offenlegung des gesamten Vertrages auch auf der Homepage des Bundesministeriums zuzustimmen. Sie haben dies unter Berufung auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse explizit abgelehnt. Wie gesagt, die Klage selbst kann ich jetzt noch nicht kommentieren.
10: Frau Und Frau
1: Reimers nochmal?
11: Ja, noch eine Frage ans
10: Verkehrsministerium, auch zum Großkomplex Verkehr. Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Scheller, hat außerdem gefordert, Förderprogramme zu streichen zur Energieeffizienz oder zur E-Autos, weil sie nutzlos seien aus seiner Perspektive, als auch das Dieselprivileg. Sind das Forderungen, die das Verkehrsministerium teilt?
1: Hierzu kann ich persönlich in diesem Moment nichts sagen, leider. Dann sehe ich zu dem Komplex keine weiteren Themen. Dann hat jetzt die Kollegin in der rechten Reihe hinten die nächste Frage. Und ich hoffe, ich wurde schon beantwortet. Dann ist der Nächste auf meiner Liste Herr Keller.
12: Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Ähm. Die Bertelsmann Stiftung kommt in einer Studie mal wieder zum Schluss, dass es viel zu viele Krankenhäuser gibt, sagt, von 1400 seien nur 600 nötig. Was sagt denn dazu das Gesundheitsministerium und wie will das Gesundheitsministerium die Zahl reduzieren?
13: Ja, äh, danke für die Frage. Also wir haben diese Studie jetzt erstmal zur Kenntnis genommen und schauen uns die genauer an. Ich kann Ihnen ein paar Dinge generell zu dem Thema sagen. Zum einen der Hinweis, dass die Zuständigkeit für die Krankenhausplanung bei den Ländern liegt. Die müssen eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern sicherstellen. Dann der Hinweis, dass der gemeinsame Bundesausschuss ja bereits für komplexe Eingriffe Mindestmengen festgelegt hat. Das heißt, die Krankenhäuser müssen im Vorfeld belegen, dass sie diese Mindestmengen voraussichtlich erreichen werden. Und wenn Sie das nicht äh, darlegen können und trotzdem die entsprechenden Leistungen erbringen, dann steht Ihnen dafür in der Regel keine Vergütung zu. Ähm, der Bund unterstützt die Länder bei einer bedarfsgerechten Krankenhausplanung, vor allem durch den Krankenhausstrukturfonds. Aus den Mitteln dieses Fonds werden Schließungen, Konzentrationen oder Umwandlungen akut stationärer Versorgungseinrichtungen gefördert. Und zuletzt noch der Hinweis, dass sich ja auch ähm, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur sektorenübergreifenden Versorgung mit der Frage beschäftigt, wie sich die Zusammenarbeit und Vernetzung im Gesundheitswesen ausbauen lässt. Eine Nachfrage? Äh,
12: zum einen die Frage an das Gesundheitsministerium. Gibt es denn in Ihrem Haus eine Idealzahl, die man haben sollte, worauf es hinläuft? Und zum Zweiten äh, hatten wir gerade letzte Woche die Kommission für die gleichen Lebensverhältnisse wo dieses Thema Entfernung zum nächsten Krankenhaus ja auch eine regne, ähm, ein Thema ist, schaltet sich denn da das äh, Innen- und Heimatministerium ein, das er ja mit dieser Frage befasst ist?
13: Also zur Frage der Anzahl der Krankenhäuser kann ich Ihnen sagen, dass wir im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viele Krankenhausbetten und auch überdurchschnittlich viele Krankenhäuser haben. Deswegen fördern wir mit dem Strukturfonds ja auch den Abbau von Betten. Es wird am Ende aber nicht nur um die schiere Anzahl von Häusern gehen, sondern vor allem darum, eine erreichbare und qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen.
7: Ja, und ich kann gerne ergänzen, das ist genau der richtige Punkt, der angesprochen wird, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Der Punkt enthält auch die medizinische Versorgung, die in Stadt und Land in gleicher Weise vorhanden sein muss. Der Bundesinnenminister hat ja im Rahmen seiner, seiner Reisen in die, innerhalb der Bundesrepublik, bisher durchgeführt in Sachsen und Sachsen-Anhalt und auch Schleswig-Holstein, festgestellt, dass es immer die gleichen Themen sind, die angesprochen werden von den Bürgern. Das ist einmal die, die Infrastruktur der ÖPNV und die medizinische Versorgung, Schulen und äh, sonstige äh, Möglichkeiten der persönlichen Versorgung. Das heißt also, auch Krankenhäuser gehören dazu äh, und müssen beachtet werden, die, äh, die Anzahl und die Lage von Krankenhäusern, um gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land herzustellen. Ganz konkret äh, zu dieser Studie kann ich Ihnen hier noch nichts mitteilen. Sie wird auch in der Heimatabteilung bewertet werden.
1: Keine weiteren Fragen dazu. Dann hat Frau Dunst das nächste Thema. Herr Seibert, ich wollte fragen, ob es so etwas gibt
14: wie eine Einschätzung, ein Gefühl in der Bundesregierung, wie die Wahl von Frau von der Leyen morgen Abend ausgehen könnte und zu dem anschließenden Fahrplan. Für den Fall, dass sie gewählt wird, wann würde denn ihre Nachfolge als Verteidigungsministerin feststehen?
0: Frau Dunz, ich kann Ihnen weder eine Einschätzung noch ein Gefühl für die Bundesregierung nennen. Sie wissen, dass 27 europäische Staats- und Regierungschefs sich für ein Personaltableau im Europäischen Rat ausgesprochen haben, bei dem auch die Nominierung von Frau von der Leyen für das Amt der Kommissionspräsidentin dabei war. Aus den bekannten Gründen konnte als 28. die Bundeskanzlerin dem nicht zustimmen. Nichtsdestotrotz, wenn ich Sie noch nochmal an die Pressekonferenz mit der dänischen Ministerpräsidentin letzte Woche erinnern darf, hat sie da Seite an Seite mit Frau Fredriksen gesagt, wir arbeiten dafür, dass Frau von der Leyen gewählt wird. Aber das ist eine Angelegenheit des Europäischen Parlaments und deswegen denke ich auch, dass ich, selbst wenn ich eine Einschätzung hätte, die ich nicht habe, ich auch gar nicht gut daran täte, die als ein ganz anderen Vertreter eines ganz anderen äh, Organs jetzt hier zu äußern. Und äh, entsprechend äh, warten wir jetzt den Dienstagabend ab, um die prozeduralen Fragen dann äh, entsprechend zu beantworten.
14: Da, Eine Nachfrage Nachfolge. dazu, aber ähm, grundsätzlich wäre denn die Nachfolge vor, bevor alle in die Sommerpause gehen geklärt oder würde so etwas dann nach hinten geschoben?
15: Ja, dazu habe ich ja mich auch in der letzten Woche bereits eingelassen, dass wenn es etwas gibt, dann werden wir Sie darüber informieren. Wir haben auf alle Fälle geklärt, dass wenn selbst morgen äh, feststeht, dass äh, Frau von der Leyen, den das Amt des Kommissionspräsidenten übernehmen sollte oder dafür gewählt wird, wäre es trotzdem vereinbar, Ihr Amt nebenbei. Denn selbst die Wahl ist noch nicht der Antritt als Kommissionspräsidentin, denn da sind noch einige Zwischenschritte für zu erledigen. Äh, mein Kenntnisstand ist lediglich, dass sie nämlich bis zum Amtsabtritt, äh, der auf den 1. November vorgesehen ist, äh, dass da zuvor eben sie ihr Amt als Verteidigungsministerin beziehungsweise auch ihr Bundestagsmandat niedergelebt haben muss.
1: Darf ich noch mal? Eine letzte Nachfrage, okay.
14: Ja. Genau, deswegen, der erste November war klar, aber ich wollte eigentlich nur da nachhaken. Aber dementsprechend, das heißt, Sie warten erstmal ab, ob sie gewählt wird und dann entscheiden Sie oder gibt es... Ähm
15: ja, genau für diese Frage habe ich ja gesagt, wenn wir eine Information haben, die wir ihr mitteilen können, dann werden wir das auch tun.
1: Herr Rinke
15: hat noch eine
4: Frage. Ja, ähm, auch zu diesem Komplex. Äh, Seibert, wie groß ist denn Ihre Sorge vor einem institutionellen, einer institutionellen Blockade, vor der zum Beispiel heute Morgen auch der bayerische Ministerpräsident gewarnt hat, äh, wenn Frau von der Leyen nicht gewählt wird? Und Herr Preul, an Sie die Frage, äh, arbeitet Ihr Minister eigentlich auch dafür, dass Frau von der Leyen gewählt wird, äh, wie Herr Seibert das eben gesagt hat?
0: Also noch sind wir im Bereich des sozusagen europäisch ganz Normalen. Der Europäische Rat hat mit überwältigender Mehrheit einen Vorschlag gemacht, das Europäische Parlament hat, per Wahl zu entscheiden. Und äh, ich werde jetzt äh, vor Dienstagabend auch nicht über mögliche Ausgänge spekulieren oder was mögliche Ausgänge bedeuten würden. Äh, das ist es.
2: Ja, also äh, Herr Maas ist nicht Mitglied im Europäischen Parlament. Äh, und Herr Sabert hat es gerade gesagt, da liegt die Debatte, das ist im politischen Raum und als Vertreter des Auswärtigen Amts habe ich da keine Stellung zu, zu beziehen. Und darf ich bei
4: Ihnen die Frage auch noch mal probieren? Äh, sehen Sie denn eine mögliche Blockade innerhalb der EU und Handlungsunfähigkeit, wie einige Beobachter oder auch Politiker äh, das sehen, wenn Frau von der Leyen nicht gewählt würde?
2: Ja, vielleicht kann ich die Frage so beantworten. In den europäischen Verträgen ist festgelegt, was passiert, wenn ein Kommissionspräsidentenkandidat kandidat oder Kandidatin, die vom Europäischen Rat nominiert ist, vom Europäischen Parlament abgelehnt wird. Also Von daher äh, können Sie erkennen, dafür gibt es ein geordnetes Verfahren. Äh, jetzt ist die Wahl. Man also müsste ja nicht wählen, wenn äh, vorne vornherein das Ergebnis feststeht. Äh, also von daher... Äh, sehe ich das ganz genauso wie Herr Seibert. Das ist jetzt das ordnungsgemäße Verfahren, das stattfindet. Morgen ist die Wahl und dann sehen wir weiter.
1: Frau von Bouillon hat die nächste Frage.
10: Ja, nochmal eine Frage zum Zeitplan an Herrn Seibert und ans BMVG. Was passiert denn, wenn Frau von der Leyen nicht gewählt wird? Kann dann im, im Ministerium alles so weitergehen bis, wie bisher? Wie schätzt es die Kanzlerin ein und wie schätzt man das im Haus ein?
0: Frau von Bouillon, auch an Sie die Antwort, dass wir uns jetzt nicht mit den möglichen Was-wäre-wenn-Szenarien befassen. Morgen Abend fällt die Entscheidung im Europäischen Parlament. Das ist nun schon ziemlich
15: bald. Und dann wird man weitersehen. Ich habe auf meiner Stelle da keine Spekulation, diese auch nicht anzuheizen, somit auch nicht weiter etwas zu ergänzen.
10: Noch mal eine Nachfrage an Seibert. Die Kanzlerin hat ja schon erkennen lassen, dass sie das für nicht ganz unkompliziert hält. Können Sie das noch mal erläutern?
0: Dann werde ich äh, zum dritten Mal heute auf die ja sehr ertragreiche Pr äh, Pressekonferenz mit der dänischen Ministerpräsidentin verweisen. Da hat die Tanzlerin in der Tat darüber gesprochen, dass es nicht einfach sei, äh, wenn der Koalitionspartner, wenn die Koalitionspartner in dieser Sache äh, nicht an einem Strang ziehen. Das war ihre Aussage vor einer Woche. Eine nicht einfache Situation, so hat sie es gesagt.
1: Frau Reimers zu dem
10: Thema? Danke. Ja, danke dazu. Deine Nachfrage. Und welche, Welchen Einfluss auf die Arbeit der Bundesregierung hat diese nicht einfache Situation?
0: Ich will es dabei bewenden lassen, was die Bundeskanzlerin vor einer Woche gesagt hat.
1: Herr Jessen.
5: Herr Salbert, da Sie daran arbeiten, dass Frau von der Leyen gewählt wird, müssen Sie sich auch darauf freuen eigentlich oder darauf hoffen, dass eine Neubesetzung im Amt des Verteidigungsministers der Verteidigungsministerin stattfinden kann, das ist ja die logische Konsequenz, wird für diesen von Ihnen erhofften Fall, dass eine Neubesetzung stattfindet, die Kanzlerin Wert darauf legen, dass die Genderverteilung im Kabinett erhalten bleibt. Dass also auch nach einer Neubesetzung, auf die Sie eigentlich hoffen müssen, genauso viele Männer wie Frauen Ministerposten bekleiden.
0: Auf eine Anfrage danach in der vergangenen Woche haben wir schon gesagt, dass die Bundeskanzlerin zu ihren zu diesem Thema gemachten früheren Aussagen steht. Und ansonsten verweise ich darauf, dass Dienstagabend das Europäische Parlament entscheidet und
5: man dann weitersehen wird. Also die Genderparität, das ist mir dann entgangen vergangene Woche. Bitte um Vergebung. Die, an der Genderparität oder Verteilung wird festgehalten. Ich habe es gesagt, die Bundeskanzlerin steht zu ihren Aussagen.
1: Dann hat Herr Delves noch eine Frage dazu.
9: Ja, Salvat, jetzt auch noch nicht zum Ausgang möglichen Folgen, sondern noch mal ganz konkret zur Situation gerade jetzt. Wie glücklich ist eigentlich äh, die Bundesregierung, insbesondere die Kanzlerin, äh, mit der ähm, Situation Deutschlands momentan oder dem, dem Eindruck, den Deutschland da in der Europäischen Union hinterlässt? Äh, also, die Kanzlerin war ja bekanntermaßen die Einzige, die der Personal hier am Ende nicht zustimmen konnte. Und auch jetzt fallen ja Teile der Bundesregierung oder der Koalitionsregierung dadurch auf, dass sie, dass sie die Kandidaten nicht unterstützen. Wie, was für einen Eindruck macht das aus Ihrer Sicht auf europäischer Ebene?
0: Ich möchte das nicht bewerten. Zunächst mal äh, ist es doch aus deutscher Sicht etwas Erfreuliches, wenn 27 Staats- und Regierungschefs äh, sich auf eine deutsche Ministerin einigen können als Kandidatin für dieses hohe Amt, weil sie das Zutrauen haben, weil sie ihre Erfahrung, ihre europäischen Grundüberzeugungen so schätzen. Das ist erstmal was Positives. Und jetzt gehen wir oder geht das Europäische Parlament in die Wahl am Dienstagabend.
1: Ich sehe keine Fragen zu dem Thema. Das nächste wäre Frau von Bouillon, aber das hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt. Dann ist Frau
6: Wolfskämpf mit
1: einem neuen Thema
6: dran. Ja, zur Reisezeit das Thema Autobahnraststätten ans Verkehrsministerium eine Frage. Mhm. Und zwar hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gastronomie mit Verweis auf ein starkes Monopol von Tank und Rast kritisiert, dass eben die Beschäftigten dort schlechte Arbeitsbedingungen haben und dass es zu hohe Kosten sind. Wie schätzen Sie denn ein, dass seit 1998 die Privatisierung der Autobahnraststätten gelaufen ist? War das erfolgreich? Und wäre denn überhaupt die Forderung einer Rückverstaatlichung grundsätzlich möglich?
11: Genau, Sie wissen, die Nebenbetriebe an den Bundesautobahnen sind in den 90er Jahren privatisiert worden. Dieses System hat sich seitdem bewährt. Über Pläne für eine erneute
6: Verstaatlichung kann ich Ihnen nichts berichten. Einfach nur grundsätzlich die Nachfrage, ist es überhaupt möglich? Weil dann müsste man ja über Enteignungen gehen. Über
11: Pläne für eine erneute Verstaatlichung kann ich Ihnen nichts sagen. Ich kann jetzt auch noch einen Nachtrag machen zu dem ähm, freien Warenverkehr. Und zwar jetzt äh, waren, freier Warenverkehr bezüglich Österreich. Wir haben immer gesagt, wenn es mit Blockaden und Fahrverboten so weitergeht, bricht der Tourismus, der Handel und die Logistik ein. Und wir haben immer gesagt, wie wir das, in, dass wir in der Lkw-Blockabfertigung durch Tirol einen Verstoß gegen EU-Recht und Behinderung des freien Warenverkehrs sehen. Auch die EU-Kommission hält die Blockabfertigung grundsätzlich für europawidrig, wenn sie häufiger durchgeführt als in absoluten Ausnahmefällen. Statt Blockaden und Verbote brauchen wir für den Brennerkorridor vernünftige, innovative Lösungen. Die Grundlagen dafür haben wir seit Langem mit dem Aktionsplan Brenner bereits geschaffen. Diesen konstruktiven Weg wollen wir weitergehen.
1: Um es vielleicht jetzt wieder zu ordnen, danke für die Nachlieferung, frage ich erstmal ob zu dem Thema Privatisierung von Raststätten, da habe ich keine weiteren Fragen gesehen. Dann ist die Frage, ob das jetzt neue Fragen aufgeworfen hat. Ich glaube, Herr Rinke hatte danach gefragt. nein. Dann habe ich als nächstes auf der Liste Herrn Lange. Dann wäre Frau Reimers noch mal mit einem neuen Thema. Hat sich erledigt. Dann hat Herr Rinke offensichtlich noch mal ein Thema. Ah, Entschuldigung.
4: Frage Ganz Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Zypern und Türkei. Die Außenminister beraten ja, glaube ich, heute auch über dieses Thema. Und Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung die Pläne für Sanktionen gegen die Türkei unterstützt und äh, ob man möglicherweise sogar noch härter hätte vorgehen wollen, als das im Konsens der EU-Partner möglich ist.
2: Ja, danke, vielen Dank für die Frage. Wir verfolgen mit großer Sorge die jüngsten Entwicklungen im östlichen Mittelmeer, insbesondere die türkischen Ankündigungen, Bohraktivitäten südöstlich der zyprischen karpas halbinsel durchzuführen. Wir appellieren an die Türkei, eine Eskalation zu vermeiden und von solchen unrechtmäßigen Bohrungen abzusehen. Der Europäische Rat hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt vor ein paar Wochen, in Schlussfolgerung vom 20.06. das anhaltende rechtswidrige Vorgehen der Türkei scharf verurteilt. Heute wird sich der Rat auch dem Thema widmen. Die Beratungen laufen zur Stunde und den kann ich nicht vorgreifen, den, den Abschluss der Verhandlungen. Das werden wir sehen, wie die Schlussfolgerungen sind. Wir sind der Auffassung, man kann diese, diesen Konflikt nur durch Dialog und Beachtung internationalen Rechts lösen. Und dazu wissen eigentlich alle Beteiligten, was zu tun ist und appellieren an die Beteiligten, insbesondere die Türkei natürlich, da auf die Basis internationalen Rechts zurückzukehren.
4: Das war jetzt aber noch nicht die Antwort auf die Frage, ob die Bundesregierung, nicht die anderen, für Sanktionen gegen die Türkei ist. Denn die, es gibt ja schon einen Entwurf, gab es schon letzte Woche, in denen stehen ausdrücklich Sanktionen gegen die Türkei drin. Auch finanzieller Art ist das eine Position, die die Bundesregierung unterstützt.
2: Ich denke, immer wie, wie immer bei Ratsbefassungen informieren wir nicht vorher im Detail, was ist unsere Position, mit der wir reingehen und dann unsere Position während der Kaffeepause und dann unsere Position zum Schluss, sondern das beraten wir gemeinsam mit unseren EU-Partnern und dann wird es eine gemeinsame europäische Position geben, hinter der die Bundesregierung voll und ganz stehen wird.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
5: Frage ans BMU, Glyphosat. Die Landwirtschaftsministerin hat am Wochenende ähm, gesagt, Ihre Einschätzung sei, es werde in Europa über 2022 hinaus keine weitere Zulassung geben. Das ist zum Teil so aufgefasst worden, als dass man dann auf nationaler oder subnationaler oder sektoraler Ebene bis dahin gar nichts machen könne im Hinblick auf Reduzierung oder Verbot von Glyphosat. Teilt das Umweltministerium diese Einschätzung oder sehen Sie Möglichkeiten, ähm, eine, ein nationales Verbot, wie Österreich das nun gemacht hat, ist, glaube ich, nicht Position der Bundesregierung. Aber gibt es äh, Ebenen dazwischen oder kann man jetzt nur sagen, na, dann bleibt eben alles so, wie es ist bis 2022?
3: Ja, zuerstes, zuerst einmal begrüßt die Umweltministerin, ähm, dass da jetzt Klarheit herrscht, dass wir ähm, bis 2022 den Glyphosatausstieg vornehmen das ähm, ist zwischen den Ministerien ähm, als ein wichtiger, wichtiger Teil ähm, dieses Ausstieges ähm, vorgesehen und ähm, es ist gut, dass da eben auch gleiche Rechtsauffassung herrscht. Für uns wiederum ist es ähm, auch wichtig, dass wir bis dahin schon einige Schritte unternehmen. Darüber diskutieren wir konstruktiv mit dem Landwirtschaftsministerium, bereiten das auch vor. Das heißt, bis 2022 wird es Anwendungseinschränkungen geben. Also die Frage, wo kann ich Glyphosat bis 2022 noch einsetzen, wo ist es, es erlaubt und wo wird es nicht mehr erlaubt sein, in welchen Mengen. Und wird es erlaubt sein, das, wie gesagt, besprechen wir gerade. Und da sind wir auch schon sehr nah bei einer Einigung. Wenn ich dann äh, ans landwirtschaftsministerium fragen darf,
5: dass auch ihre position dass sie jetzt sozusagen ähm, offensiv oder aktiv daran arbeiten weitere einschränkungen ähm, in der Na oder auf der nationalen ebene bis 2022 vorzunehmen das ist so.
16: Das ist so. Und wie Sie vielleicht wissen, hat äh, Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner ja auch im vergangenen Jahr bereits eine Minderungsstrategie vorgelegt, ähm, so wie das ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist, ähm, wo ganz klar gesagt wird, dass man den Einsatz glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel deutlich einschränken möchte, mit dem Ziel, äh, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden. Und dem ist sie auch nachgekommen. Sie hat, wie gesagt, im vergangenen Jahr eine Minderungsstrategie vorgelegt, die, wie der Kollege gerade sagte, noch in der Abstimmung mit dem Umweltministerium ist. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, die Anwendung durch private Anwender zu untersagen, die Anwendungen ähm, auf Flächen, die in der Nähe von Gewässern sind äh, zum Beispiel, auf Flächen, die der Allgemeinheit dienen. Also es gibt ein ganzes äh, Portfolio an ähm, Einschränkungen. Das ist das, was möglich ist, weil wir auch ganz klar sagen, solange der Wirkstoff Glyphosat auf Europaebene Europa noch äh, genehmigt ist, ist ein Totalverbot ähm, nicht zulässig.
1: Gibt es noch mal Fragen zu dem Thema, bevor offensichtlich offensichtlicher Jessen noch eine Frage dazu hat?
16: Dann ja, danke. Ähm,
5: also wenn beide Seiten so konstruktiv dran arbeiten, ähm, warum sind Sie dann noch nicht fertig mit dem Katalog?
16: Wie gesagt, wir arbeiten konstruktiv dran, ähm, sind noch in der Endabstimmung und schon, ja, insofern sind wir jetzt noch nicht fertig, sondern ähm, diskutieren auch über den einen oder anderen Punkt.
3: Es ist ja nicht so, dass wir jetzt über der gleichen Auffassung sind, wie weit die Anwendungsverbote gehen sollen und deswegen dauert das eben noch.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Jetzt ist die Frage, gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Auch das sehe ich nicht. Dann danke ich für die Pressekonferenz und wünsche einen guten Tag.